0: É possível encontrar na história inúmeros momentos onde o ato de se vestir ou se montar como drag, como prefiram, foi além de um ato artístico ou político. Foi uma condição imposta pela sociedade e pela moral e os bons costumes de cada época. Da Grécia Antiga, onde os homens personificavam a imagem feminina em diferentes aspectos, há representações shakespearianas onde a presença de mulher eram proibidas. Afinal, teatro não era lugar de mulher que devia ser bela, recatada e do lar. Condição essa que só foi mudar mesmo no século XVII na França com a origem da comédia de l'arte, a primeira grande manifestação artística que formalmente permitia mulheres em cena. A origem do termo drag é uma grande incógnita, sendo rodeada somente por teorias e suposições. Uma delas explica que a drag... Significa Dressed resembling a Girl Ou seja, se vestir parecendo uma garota E que se referia aos homens que se travestiam de mulheres Em produções teatrais, como eu disse anteriormente Entretanto, não existem evidências concretas que confirmem essa teoria Os artistas drag queen conquistaram seu espaço no decorrer da história Tanto nos meios de comunicação em massa como no cenário artístico O papel de drag queen se metamorfoseou ao longo dos anos, tanto em sua estética como em sua função. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a arte drag. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Eu Desenhe. Eu sou Larissa Mercury e, como eu disse na abertura do episódio de hoje, é sobre drag, uma arte que vai muito além de RuPaul's Drag Race. Para falar comigo sobre esse tema, eu tenho como convidado um queridíssimo, uma pessoa que eu tenho um, um carinho enorme, ele que é artista, performer, professor e drag queen. Nascido João Goulart, mas popularmente chamado de Pandora Moon, meu querido, seja bem-vindo.
1: Obrigado. Eu adorei a... como você me definiu, professor, etc. Acho que é bem isso.
0: E, e é legal que compõe o que você é realmente, né?
1: Sim, e também ao mesmo tempo é legal ser todas essas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Bom, ter essa, essa diversidade de atividades cotidianas e artísticas. E ao mesmo tempo, como o meu trabalho como, por exemplo, drag, influencia no meu trabalho em sala de aula, ou como a minha experiência sala de aula me ajuda quando eu estou produzindo um evento. né? Então eu acho que é muito legal vivenciar essas coisas em conjunto mesmo. Entender a totalidade, que é muito difícil. Mas ao mesmo tempo é um exercício que a gente tem que sempre estar tá se atualizando.
0: John, eu queria perguntar para você. Afinal, o que é uma drag queen?
1: Então, o que é uma drag queen? Eu acho que... Essa pergunta ela tem duas respostas. A primeira delas, o que é drag pra mim? O que significa o que as pessoas entendem como drag na minha experiência? E a outra é o que quando, sei lá, a gente vai dar uma busca no Google, o que aparece como drag queen? Pra hum. mim, eu acho que é uma coisa mais completa. Trata-se mais da, de uma vivência que acaba se tornando uma essência de ser mesmo como qualquer outra essência, né, não é só uma tendência artística, não é só uma personagem, não é só essas características que dizem que a drag tem que ser feminina, não é uma totalidade mesmo, é uma essência, e daí quando a gente vai jogar no Google, né, o que é drag queen, ela vai estar tá escrita como uma tendência artística, na qual independe a sua identidade ou a sua orientação. Né? Então, geralmente, os corpos de meninos cis, gays, é que dominaram essa tendência por questões históricas, etc. Mas uhum. é uma tendência artística que é livre para qualquer tipo de corpo fazer. Então, uma mulher trans pode ser trans, deve ser drag, e um menino heterossexual, pode ser drag, pode, né, então ela abrange essas possibilidades tanto de propostas artísticas, como também de corpo né? por ser de fato uma tendência artística mas para mim é uma experiência que transborda além, da, a, além das vivências artísticas como essência
0: eu acho legal isso que você citou uma forma artística relacionada com a questão sexual do indivíduo. Sim. Ela pode. É, é livre, né?
1: Sim. E eu acho que é isso que mais me encanta, assim, na proposta da drag. Que você pode ser de fato o que você quiser a qualquer momento, né? Uhum. Mas nós, artistas críticos, pensamos isso além. Então, não está atrelado só a esses elementos femininos, e sim a tudo, né? Uma drag queen árvore? a drag queen árvore? Uma drag queen alien? E por aí vai, né? Então.
0: E como que a Pandora Moon nasceu? Qual que foi a trajetória até chegar, até nascer a Pandora
1: Moon? Então, eu sempre comecei tocando violão, comecei fazendo música. Sempre gostei muito de arte. Fui fazer teatro. E aí depois te conheci na Grande Otelo, <risos> que foi um lugar maravilhoso que abriu muitas portas, e na Grande Otelo conheci dança contemporânea também, que foi muito importante, então eu já tinha toda essa trajetória de linguagens de arte, né, que eu gostava muito, né. aí no ano de 2014 tinha uma banda independente daqui de Sorocaba, chamada Medrai, ela não existe mais, ela acabou faz um tempo, era uma banda de rock, e daí eles me chamaram pra fazer um clipe da música Pai Uraço, aliás, tem no YouTube. Vejam depois. E a proposta era fazer um clipe de drag, né? E na época eu não conhecia. Tinha pouquíssimas referências do que era drag. para fazer e acabei me apaixonando cada vez mais, assim, pela proposta. E daí no ano de 2016, depois dessa primeira experiência no clipe, eu continuei me montando, mas a Pandora ainda não existia. Aí em 2016, ela surge, eu tava... No, tendo umas experiências de vida bem doidas, assim, bem importantes, especial. E eu decido criar a personagem em 2016 e ela vem aí nativa na até hoje.
0: Caramba, levou dois anos até você construir ela de fato, né?
1: Pois é. E sem contar que, sei lá, é uma construção contínua, né? Uhum. Atualmente eu tô querendo matar a Pandora. Sério? Sério, não tô querendo mais, assim, talvez eu outra coisa, outro nome.
0: Uma outra persona. É,
1: muito da, da criação, sobre arte mesmo, né? Que fala sobre processos e do conteúdo estar tá em constante movimento, transformação. Aí eu acho que não tem porque eu ficar parado numa determinada proposta. Assim, eu quero experimentar o que for possível de proposta.
0: Eu acho que esse pensamento vem do teatro, né? A gente né, fazia teatro junto e tal, uhum. mas eu acho que essa proposta. De não se prender a uma coisa E saber o momento de deixar aquela coisa ir embora né?
1: Desapego
0: Isso, exatamente desapego.
1: Uhum. Falar não tá servindo mais Não tá dialogando com as minhas questões Enquanto divido Vou ressignificar
0: Eu acho que muitas pessoas têm medo de, de mudar Justamente por essa questão do desapego E às vezes vira até uma marca, né? Então, uhum, muitas pessoas sim. viram uma marca e não querem se desassociar daquilo por questões de, de propaganda mesmo, né?
1: Ah, isso acho que é o mais complicado, Lari, de todo o processo.
0: Todo mundo passa a conhecer aquilo e depois simplesmente acaba, né?
1: Exatamente.
0: É bonito, é poético, mas é extremamente complexo, né?
1: Sim. É, muitos anos você fomentando um nome, uma identidade pra ir do nada lá e... <risos> e... Ainda mais quando você tem, sei lá, quando você é uma figura que tem pessoas que começam a te conhecer, gostar Sim. do seu trabalho, né? Daí Tem essa questão da marca mesmo, que você falou, de ter que ser uma marca consumível, talvez, né? E como começar do zero, que também nem vai ser um zero, vai ser um, um novo caminho só. Sim. Mas eu vejo muito isso, Lari, no meio drag, assim... Que muitas drags não necessariamente vieram do meio artístico, né? Então tem muita dificuldade mesmo de trabalhar com esses processos de criação e desapegar de uma ideia e começar outra do zero. Porque, entre aspas, é fácil, né? Você criar algo e ficar 20 anos fazendo a mesma coisa, e o público aplaudindo a mesma coisa. Eu acho que é massa quando a gente se provoca e busca outras reflexões. Mas eu acho todas as formas válidas também tipo, Não tem uma, forma, uma fórmula certa Acho que todas são pertinentes
0: Existe uma certa desinformação ainda Por mais que algumas pessoas Seja bem claro isso Que eu vou te perguntar Mas, mas uma outra parcela desconhece A diferença de drag De travesti e transexuais Você pode explicar um pouquinho Dessa diferença pra nós?
1: Tá, legal como eu já disse na primeira pergunta, né, a drag queen tem a ver com essa tendência artística. Não chega a ser uma identidade nem uma orientação fixa, ela está transitando entre essas propostas, mas acima de tudo ela é uma proposta artística, tem a ver mais com a expressão, que seria a forma que a gente se coloca no mundo através da expressão, né? diferente da questão da identidade. Quando a gente fala de travestis mulheres trans, a gente vai estar tá falando de identidade. Como a Lari me apresentou, eu sou professor de geografia e para os meus alunos eu sempre trago um debate que é sobre identidade e eu levo uma forma didática de trabalhar isso, que é o biscoito sexual, né que ele vai falar sobre a identidade, que é na cabeça, que é aquilo no qual a gente se identifica. A orientação está no coração, que é aquilo que a gente tem afeto, sexual, e outros tipos de afeto. E a expressão é aquilo que, entre muitas aspas, a nossa roupa, né? A nossa expressão. Então, a drag está ligada mais com isso. E as mulheres trans e travestis é, se identificam a partir da identidade. O que seria essa identidade trans? A pessoa nasce com características ditas masculinas, mas ao longo da vida, a partir de experiências, ela se considera uma mulher. Né? Então todo esse processo de experiência vivida faz com que essa pessoa ao longo da vida se identifique como mulher. Então ela é uma mulher trans, porque ela não se identifica a partir do sexo que foi designado a ela ao nascimento. Uma travesti não se vê necessariamente como uma mulher ela é ligada com as questões do universo feminino, mas não necessariamente é uma mulher, como a mulher trans. A mulher trans é uma mulher com questões específicas, diferente da mulher cis, mas a, a travesti está nesse outro paralelo. Né? Mas eu já vi bastante estudos sobre a questão travesti, e vários estudos apontam vários caminhos. Assim. Mas esse que eu falei, eu acho um caminho legal da a gente começar a diferenciar a mulher trans, da travesti, porque ainda muita gente confunde.
0: Nossa, bacana essa, essa diferenciação, né, pra gente saber como, como lidar e parar de, de tratar uma coisa como um todo. Então,
1: que na verdade isso vem muito dessa, dessa sociedade capitalista, que ao longo dos processos históricos começa a definir os corpos a partir de uma binaridade de homem e mulher, mas se a gente for vezes existem tantas possibilidades outras de existir no mundo além do corpo Lido como feminino e lido como masculino uhum. né? Então isso está impregnado nas nossas heranças culturais mesmo
0: As pessoas que produzem arte drag é, ainda são, em sua maioria, homens Porém não há regras definidas, né? Nada impede uhum. de que uma mulher se monte de homem que agora são os chamados drag kings Ainda que seja mais escasso Digamos assim Você conhece alguma drag queen Ou melhor, drag king?
1: Sim Então é muito escasso mesmo, né Lari?
0: Eu sinceramente Eu particularmente não conheço
1: Então é muito escasso Em Sorocaba tem a Dimitri Que não. é uma drag king E ela, ela discotecou na edição da Traga, que foi lá no Chai, e ela é uma menina cis, né, que tá fazendo essa proposta, mas... Igual Sorocaba é uma cidade que tá com uma cena drag cada vez mais ascendente E não tem drag king
0: Caramba eu, eu fico me perguntando o porquê será disso? Seria um mais uma vergonha do, que, do que, que vão pensar?
1: Então, talvez também, né? É que sei lá, é foda, né, Lari? Se a gente for pegar de referência de drag king, quem é que tem?
0: Exatamente
1: Tem aquele cara que venceu o, não sei se você conhece Drácula.
0: Não conheço.
1: O Drácula é uma série de YouTube de drag. É, drags, né? Mas são drags monstras.
0: Que legal!
1: demônios, assim, né? E nessa segunda ou terceira edição que teve foi um Drag King que ganhou, assim. É muito massa ele por ele ter ganho por ser uma representatividade.
0: Que incrível! Eu não ia puxar esse gancho agora, mas já puxando, tem a questão do drag race, né? Sim. Todas a, as queens que aparecem no programa, em sua maioria são padrões, né? E esse olhar para drag king é muito mais, como que eu posso dizer, mais escondido esse olhar, né? É, uhum. uma, é uma coisa para se pensar, e eu vou pesquisar mais sobre isso.
1: Sim, mas eu acho que se tivesse referência, assim, didática mesmo, a galera começaria a montar. Porque é muito massa também, imagina quanta, quanto de potência não tem nessa figura.
0: Sim, é pouco, pouquíssimo explorado, né? Eu cheguei, uhum. eu cheguei a assistir um documentário da Netflix, é, voltado pro design, é Abstract, eu não vou lembrar o nome da, da designer agora, mas é da segunda temporada, é Cass Roman, se eu não me engano. E ela é uma designer de brinquedos. E ela se veste de drag king. Então, Olha,
1: que legal. Eu achei
0: super massa. Ela, ela, ela participa de concursos. Uh, mas ainda assim é bem escasso. Sim. E também você falou da visibilidade da mídia, né? O RuPaul ele é a drag mais bem-sucedida, digamos assim, de todos os tempos. E ela desempenhou um papel importante para trazer visibilidade à arte drag. Como que você enxerga o programa em si? E ele te influenciou de alguma forma?
1: Então, eu lembro que em 2015 eu via bastante... Eu conheci o Urposo, na verdade, em 2015, com a temporada da Bianca. E, com certeza, me influenciou bastante. Me despertou uma curiosidade, né? Como Que, de fato, é a proposta do programa. Ser comercial, fazer com que as pessoas consumam. Mas pensar sobre o Drag Race, eu acho que a gente... Não tem uma resposta assim, ai, ah, é legal por isso ou não, não é legal por isso. Eu acho que tem pontos e pontos a serem analisados.
0: Uhum.
1: Eu acho que o programa tem algumas é, problemáticas, né? Como você mesmo falou, existe esse enaltecimento da drag ainda, como essa figura feminina e glamurosa. Se a gente for pesquisar historicamente, isso é uma característica da década de 70, da década até a década de 90, né, que antes não eram as drags, eram as transformistas, elas tinham essa... tinha que ser feminina e tinha que ser fina, uhum. que era um padrão da época de feminilidade, etc. Depois dos anos 2000, a gente desconstrói os corpos andrógenos, o movimento clubber começa a cada vez mais ser uma tendência, e isso acaba se disseminando de forma global. Agora, o polls que vem depois disso, que é contemporâneo desses movimentos, ainda prega uma normatividade extremamente binária, extremamente racista, geralmente são meninas brancas e magras, né? Sim. Tem algumas problemáticas. E eu acredito que essas problemáticas se baseiem naquilo que a gente tava falando, de qual é o ponto da gente desapegar de uma proposta, né? Ao ponto que essa proposta é comercial... E eu tenho que fazer com que ela cada vez mais se reproduza... Enquanto capital e não como algo revolucionário... Mas ao mesmo tempo, eu acho que sim... Tem pontos positivos... Que ela é uma visibilidade... Criou espaço, né? Criou espaço também não... Porque as drags são muito talentosas por si... Não precisa de ninguém abrindo espaço... Mas foi muito importante, com certeza... Então acho que tem esses pontos positivos e negativos...
0: E qual que é a sua queen favorita?
1: Nossa, Lara, eu gosto de várias!
0: Ah, eu gosto das mais estranhas. <risos> tipo eu, a adoro, em... eu adoro Alaska. Eu gosto Sim. muito da Sharon. Sim. A Bianca, eu acho ela Hilária, a Jeans.
1: Sim, ai, tem tanto... Eu gosto da Detox.
0: Adoro.
1: Ai, Detox foi muito referência pra mim.
0: Ai, a Deus. Bianca,
1: eu gosto, a Sharon.
0: Bom, para quem não conhece, o RuPaul's Drag Race é um concurso no qual as drag queens são capazes de competir pelo título de se tornar uma superstar e ganhar 100 mil dólares. Eu acho que é esse o prêmio, né? Eu já nem sei mais quanto que está o prêmio. Bom, isso tudo é feito através de desafios e todo episódio, dois competidores têm que dublar para suas vidas, né? O famoso lip -sync for a life, para continuar na competição.
1: Now. Sashay Away. <laughs>
0: As suas performances são muito artísticas E você carrega uma personificação Tanto quanto Diferente do comum Tanto na sua caracterização Quanto nas suas performances Nós popularmente Vemos drags que dublam divas Como Britney Madonna, Cher Mas você não Você traz uma Como que eu posso dizer Uma brasilidade para as suas apresentações Dando vida a Gal Costa Elis, por que você escolheu atuar assim?
1: Então, na verdade, não foi uma escolha. acho que eu fui escolhido, na verdade, para fazer essas coisas. Assim. Porque se eu proponho esse tipo de intervenção, é para voltar a atenção à nossa identidade brasileira.
0: Uhum. A gente
1: está passando por momentos extremamente críticos e decepcionantes, onde os símbolos nacionais são de, enfim, de pessoas que mataram, né? A gente tá, também a gente está acompanhando muito o que está acontecendo com os monumentos na cidade, a cidade é aquele lugar na qual a identidade de um povo fica marcada. Né? Então, o um monumento de um colonizador reflete muitas coisas do passado desse espaço, dessa cidade. Então, a gente, desde sempre, foi um povo que teve muitas dificuldades de se encontrar em relação à nossa identidade por conta de todo o processo de colonização. Desde quando os europeus chegaram no Brasil, o Brasil vem sendo violentado de diversas formas físicas, subjetivas. Uhum. Né? E Se a gente, por exemplo, fazendo um salto, né, hoje em dia a comunidade G, os gays, consumem o quê? As grandes divas pops vai saber se alguém conhece o que foi o tropicalismo, o que foi a década de 70, do psicodelismo no Brasil. Não, né? eu acho de extrema importância a gente sempre estar tá trazendo e enaltecendo essas figuras nacionais, por questão de identidade mesmo, para que a nossa identidade não se perca cada vez mais e mais e mais, mais, que é o que está acontecendo através desse, dessa reprodução do capitalismo Atualmente, eu acho que o capitalismo é um sistema extremamente morto, não tem mais saída, não tem mais para onde ir. Então, se a gente não se apegar à nossa ancestralidade, aos povos indígenas, às nossas tradições, de fato, enquanto povo brasileiro, a gente não vai entender, não vai se entender no meio de tudo que está acontecendo.
0: É aquela coisa, né, de se um povo não conhece a própria história, ele está condenado a cometer os mesmos erros.
1: Exatamente, a reproduzir violência através de violência, eu não tenho nada contra as pessoas que fazem música pop, que é o que geralmente a gente associa, né uma drag queen, a gente vai associar a uma, a uma interpretação de uma música pop, mas isso é uma questão histórica também, desde o começo as drags tem essa referência estrangeira e nacional. e sei lá, trazer eles Regina, igual Costa eu acho que é o mínimo do mínimo que eu posso estar fomentando enquanto identidade nacional assim, né, para ver se as pessoas ou acham diferente se questionam através disso ou vão buscar depois, né
0: E quais são as suas referências?
1: Eu busco muito referência de artistas nacionais de outras linguagens, por exemplo eu tô Há muito tempo gostando muito De Tamara Assunção Que é um artista preto, brasileiro, maravilhoso Que começa o um movimento independente Musical no Brasil Quem não conhece, escutem Ele é muito massa Eu gosto também muito de Ney Seco Molhados foi muito importante para mim Dizir croquetes foi muito importante Pra minha trajetória Eu gosto também muita coisa de dança
0: É legal você citar Os hum. é, Dizir de, de, de é, croquetes Porque são assim, desconhecidos hoje, né? A gente fala em dizer, as pessoas não conhecem.
1: Mas é isso. Se eu entro em sala de aula hoje e falo, e aí, galera, quem conhece Ritali? Duas pessoas levantam a mão e olham que a Ritali é uma figura midiática, imagina dizer croquetes, né? Sim. Então é muito triste, porque a nossa cultura brasileira é extremamente rica, é extremamente diversa, é extremamente potente e não toda igual, sei lá, Gal Costa... É uma figura das antigas Mas é lá do da cultura brasileira uhum. do, Sei lá, do sangria né? Tem umas coisas que são lá do B Que a galera mais desconhece ainda Que são as coisas mais potentes Que são mais marginais Que estão mais nessa marginalidade mesmo Da indústria cultural Então é árduo É um processo de resgate assim Muito importante
0: é, Existe uma forte relação Entre a arte e a política Muitos artistas faziam e ainda fazem é, obras provocantes uhum. com o objetivo de chamar a atenção da população. Uh, você entende que a arte está diretamente associada ao ativismo e que o nosso papel de artista é de questionar e sim colocar o dedo na ferida? Ou não? A arte é só entretenimento e ponto?
1: Não, eu acho que com certeza a tipo... arte adolescência, assim, tem esse lado político, né? Eu acho que ela, ela é muito política quando ela pensa hum. a questão de uma forma crítica, né? Não que a arte contemporânea seja uma arte crítica, porque toda arte produzida atualmente é uma arte contemporânea, mas tem aqueles artistas que pensam ela de uma forma um pouco mais crítica, então eu acho que quando ela é pensada dessa forma, ela se torna, de fato, um instrumento Político, de fazer política de forma concreta, né, quando a gente produz um determinado evento, ou quando a gente faz uma intervenção numa praça, ou num teatro mesmo, mas com uma puta reflexão que as pessoas vão sair dali se questionando, então, a arte, ela é uma forma de intervenção direta e prática, não está só no campo subjetivo, ela é materialidade na cidade, e a art drag, né, eu acho que isso também que me encantou muito, quando eu fiz a primeira vez eu já me identifiquei muito, porque ela propõe essa quebra mesmo, né, com essa... Por exemplo, eu sou o menino cis, então, quando eu me monto, existe toda várias barreiras que a gente acaba quebrando e acaba também naturalizando o corpo. Então, acaba sendo uma revolução individual, uhum. como também... Para os outros, para as outras, né?
0: Você acha que a arte drag é ainda muito marginalizada?
1: Então, eu acho que depende da escala. Em escala global não é marginalizada, que como a gente estava até comentando agora, né? Purpose, etc. Existe já uma visibilidade, já existe um mercado, uma indústria cultural que pensa atividades LGBTs para o público LGBT, porque ele já se tornou um público extremamente... Consumista de tendências. Uhum. Então se a gente for pensar. A arte drag em escala global. Ela não é marginalizada. Ela é mainstream. Talvez já foi. Mas atualmente não. Mas se for pensar. As a, a, a cenas drag. A arte drag em escala municipal. Pode ser marginalizada sim. Aí depende. Depende de qual cidade está. De qual contexto está. Né? Mas, sei lá, em São Paulo, eu sinto que ainda não é uma arte marginal.
0: Você acha que tem a ver com o pink money, com, o, com a questão de, de capital de Com certeza, e de dinheiro de...
1: com certeza. Porque a gente vê essas comunidades LGBTs, com o passar do tempo, né, saindo desses guetos e começando a assumir determinados espaços que antes não conseguiam, né, então... Uhum. São vários pontos, assim. Não sei, depende muito, sabe, da característica. Se for uma muito do interior, né? Ou uma cidadania que aconteça numa periferia. Aí sim, eu acho que tem essa característica mais marginal.
0: É Mais uma questão geográfica, digamos assim.
1: Com certeza. Por conta das referências colonizadas que nós temos.
0: E qual que é a importância do movimento LGBTQ+, pra você?
1: Eu acho que primeiro a gente precisa entender como esse movimento LGBT anda se articulando, né? Eu sinto que o movimento LGBT ainda está num lugar de ou entretenimento, que são as paradas,
0: uhum.
1: né? artistas, enfim, toda essa movimentação. E também o movimento LGBT abrange bastante o campo da arte, né? Então ele está agindo bastante na questão do entretenimento e da arte, eu acho extremamente válido qualquer caminho que o movimento LGBT ocupe é um caminho extremamente válido por todo o histórico de preconceito e discriminação com essa comunidade mas o que eu gostaria de ver mais é esse movimento LGBT sendo um pouco mais direto em questões como saúde para a comunidade ou educação para a comunidade né, que não fique só nesse lugar de entreter a comunidade. E desenvolver coisas artísticas.
0: Sim. Né?
1: Para outros caminhos. Também possíveis e necessários. Mas a importância. Diante A sociedade heteronormativa. Que a gente vive. É de extrema importância. E também vários desafios. A gente está também. Numas lógicas aí de sucateamento total. Né, desse governo. Então não existem políticas públicas. Destinadas para a comunidade, em Sorocaba mesmo. A gente não tem atividade para a comunidade LGBT e a cidade tem mais de um milhão de habitantes já. Sim. O que existe, é é sei lá, é a parada, que a prefeitura investe. E só. né A gente vê algumas atividades no SESC, com os mais diversos, a Trago, caneca, mas aí é uma movimentação independente. Independente, né? É pautada nesse cunho mais industrial e de empresa, etc.
0: John, eu quero que você fale sobre o Traga Drag. O que, que é esse movimento? O que, que é essa... Como que eu posso chamar? Esse grupo? Essa expressão? É o é, é um movimento mesmo?
1: Então, é super difícil denominar as coisas, né? Eu tenho super dificuldade. Mas eu identifico como projeto, né? Tipo, não, não chega a ser um coletivo, porque parte muito de espontaneidades e já tiveram várias pessoas que passaram pelo projeto Então é isso, é um movimento né Independente e...
0: Vocês estão fazendo várias lives né
1: É, a gente fez um festival Online agora Que nesse momento aí de isolamento A gente resolveu Pedir alguns vídeos Para drags De Sorocaba Tiveram drags do Brasil que contribuíram Tiveram drag de Alagoa, do Rio de Janeiro São Paulo, etc e a gente pedia doação de alimentos Ou dinheiro pra TS Que é a Associação de Transgêneros de Sorocaba Que, enfim, elas estão Precisando bastante de suporte Nesse momento, e a gente fez esse festival
0: Até porque a gente também está no momento De, de epidemia Muita, Muitos artistas Estão à mercê aí da sorte né?
1: As uhum. casas de show
0: estão fechadas Os teatros As oficinas culturais Que já eram escassas hoje né? tá mais uhum. ainda mais complicado e eu acho que a tendência é mudar justamente para essa questão mais online né
1: sim é então mas ao mesmo tempo é tá muito importante eu acho esses movimentos independentes para a cidade sabe Lari porque Isso que a gente tá falando também né sobre esse sucateamento, sobre a falta da inexistência mesmo de espaços para esse tipo de atividades específicas Aí a gente queria a traga exatamente no meio disso, sabe? Na época, a, a traga existe desde 2017. E na uhum. época, na cidade de Sorocaba, não tinha nada de drag, assim. Antigamente, já, Sorocaba foi uma cidade muito importante para assinar drag. Mas as, as drags ocupavam as baladas. Então, o único espaço possível para uma drag era balada. Mas já nesse movimento contemporâneo nosso... É exatamente a ruptura com tudo isso que foi produzido com essa falta. E é um movimento sobre autonomia, de ir lá e fazer, sabe? De ir lá e criar espaço. E fala hum. muito sobre afeto mesmo também desses corpos, de acolhimento, né? de liberdade de criação artística também. Como é um movimento independente, ninguém vai estar julgando a proposta artista de uma drag, então. A gente tenta se humanizar cada vez mais, assim. Porque se não for assim, eu acho que não tem muito por que ser, sabe? Essa lógica também de concurso, que é uma lógica super antiga, né? Sim. De show de gráfico, concurso. Assim. Meu, a gente sabe quem vai ganhar na sociedade capitalista. É óbvio <risos> ganhar, né? Então não precisa de concurso, a gente precisa de diversidade, de outras potências, de outras possibilidades. E eu acho que o nosso caminho é muito por aí, assim.
0: Dar visibilidade, não tirar a visibilidade, né?
1: Exato, não violentar esse corpo através de um concurso, que a pessoa vai ser exposta, talvez até pare de fazer o babado, né? E Nossa. sim, tipo, empoderar esses corpos sim. e fazer com que eles vibrem nessa cidade extremamente conservadora.
0: John, eu queria agradecer imensamente a sua participação. Eu amei ter falado contigo
1: Iba, eu também
0: eu Espero que essa quarentena passe logo Pra eu poder ver todo mundo, pra eu poder te abraçar nós faz tanto tempo que a gente não se vê
1: Ai, Lari, nem fale, não
0: Eu até comentei contigo Acho que foi contigo que eu falei Que até online a gente não tá conseguindo se encontrar
1: <risos> Ai, meu Deus
0: Bate um, um sentimento de nostalgia Porque tudo que a gente é, conhecia Não tem mais é, grande hotel, as oficinas que a gente participava, as atividades que tinham, né? Uhum. Não existe mais. É, é, é muito triste olhar pra trás e ver que aquilo não se perdeu, né, de alguma forma.
1: Sim. E que sorte que a gente pode ter acesso, pelo menos, né?
0: Sim, sim. A
1: gente foi uma das últimas gerações que teve acesso a isso. Mano.
0: Eu acho que foi a última leva, né? Porque eu lembro que a gente tava ensaiando lá o Pulsar, lá na Grande Otelo. Depois a gente foi, migrou pro Nativos e meio que acabou lá, né?
1: Ai, nem falha. Uma tristeza tão grande passar ali na Grande Otelo. de ver é aquele prédio... E Obrigada. a Juventude estava super afim de fazer, sabe? Super na rua, imagina uma grande hotel assim hoje em dia, né? Que incrível isso seria.
0: E, e as pessoas estão ocupando as praças, né? E tem esses lugares maravilhosos, estão fechados, estão caindo aos pedaços e as praças que agora estão sendo ocupadas.
1: Que é massa também, né?
0: É, eu acho Mas assim, tem que ocupar tudo. nada comparado tudo a
1: grande hotel, que...
0: Eu fico pensando, tinha piano lá dentro, tinha umas coisas bem legais lá dentro. E né? Que fim levou? Aham. Uh
1: -huh. Meu, tinha muito um instrumento, tinha figurino, né? Sim. Meu, tudo foi pro brejo. Mofou, sabe?
0: Aquele lugar também é assombrado, né?
1: <risos>
0: <risos> Acho que na, as lá, almas. Lá, lembro perfeitamente. É porque lá foi. foi.. fórum, né?
1: Aham. Uhum. Tá aqueles crões que... ali. Condições. E a Nossa. gente ensaiava bem naquela sala da escada.
0: Na pior, na mais assombrada.
1: <risos> Nossa, eu lembro das oficinas do Douglas. E eu lembro que você. Você meio que não participou, mas ficava vendo o Poeril, né? Sim, eu fui em todas do Queryu. Então, porque eu tava lembrando como essa peça foi muito referência para mim, tipo, Douglas, a Daya, a Fabi.
0: E paralelo, tá paralelo às, às peças, né, as apresentações, eles davam oficinas. Então eu cheguei a fazer oficina acho que com todo mundo ali, com o Robson, com a Daya, com o Douglas. Ó, Sabi, que nostálgico.
1: Ai, gente, que lute, viu? Pra conseguir ah, de gente, novo. Ai, gente,
0: que lute mesmo, né? Como? <risos> como? Eu já não, já não sei mais.
1: Porque, meu, Sorocaba é uma cidade que teve uma cena artística muito potente, né, Lari? Sim. O tipo vale. Denilton Gomes, sabe? A Janice.
0: A Nanaia.
1: E a galera nem sabe disso, sabe? E eu acho foda. Essa cultura pop dominar tudo mesmo, todos os lugares, todos os ouvidos. E a gente não sabe do lugar que a gente tá ocupando, da nossa cidade, sabe?
0: Eu acho que é por isso que muitos de nós estão migrando pro, pra internet. Acho que é uma alternativa. É um espaço, entre aspas, mais democrático, né? Uhum. Entre aspas, aliás. Porque não tem pra onde ir. E aí eu quero falar, eu quero... Tem minha voz, eu quero mostrar meu trabalho quero E como é que eu faço? É um dos melhores cenários? Não é
1: Eu não consigo Eu gosto do ao vivo, gosto do corpo Sabe, coisa, as coisas assim. Aí eu tô tendo que me adaptar super Eu primeiro sou super velho para as coisas de tecnologia, né Lara? Eu não sei nada Pego vírus nas coisas Ai, doido Ah, mas eu tenho uma repulsa Assim também um pouco, sabe? Por tudo estar tá se tornando essas redes, essa dependência, eu fico, nossa, gente, acho que não é um caminho tão legal pra gente caminhar, assim. Não. Imagina perder o contato ao vivo, coisa do teatro mesmo, né?
0: Sabe o que eu percebo em algumas pessoas, até amigos meus, assim... Que, que vivem em, em outra realidade e que quando saem do virtual, meio que não sabem como agir.
1: Sim. Ai, horrível. Black Mirror.
0: Nossa, é total. E é tão...
1: horrível. Ai, foda.
0: Pra quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Moon e do João, como é que eu te encontro nas redes sociais?
1: Olha, eu só tenho Instagram, mas é o um Instagram que eu atualizo bastante, coloco bastante coisa, tem todo o meu trabalho lá certinho, que é arroba pandora, pandora com M, underline moon, de lua. E qualquer coisa também, chama no WhatsApp, né, aquele xaveca falou? Adoro. Traga drag. Tá no Instagram também, é arroba, traga drag, tudo junto
0: arrasou, John, muito obrigada
1: obrigado amor, eu que agradeço, adorei
0: beijo
1: um beijo
0: esse foi mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe espero que vocês tenham gostado todas as referências citadas nesse episódio eu vou colocar lá no site do Quer Que Eu Desenhe e também eu fiz uma pequena resenha sobre os Dizzy Croquettes, então Acesse querqueodesenhe.com.br Se você tiver qualquer dúvida, sugestão ou crítica, mande lá no Instagram do Quer Que Eu Desenhe ou na nossa página do Facebook. Beleza? Ah, a Manu tem um recadinho pra vocês. Então desça e clicar e seguir aqui no aplicativo. Assim eu vou pegar um conteúdo novo. Você será o primeiro a saber. Entendeu Não. o que é o desenho? Arrasou! Arrasou! <risos>